0: שלום לכולם הנושא שלנו היום הוא מתי לשחרר זיכרונות עבר ומתי ללמוד מהם מתי יש בהם ערך הרבה פעמים אנחנו כלואים בזיכרון העבר שלנו האופן שבו אנחנו רואים את העבר או ניקח דוגמה שהיא מאוד פופולרית האופן שבו אני רואה אדם מסוים משפיע על איך שאני מתנהג כלפיו, איך שאני מקבל אותו. זה יכול להיות בן הזוג שלי, וזה יכול להיות ילד שלי. והזיכרון העבר, של האופן שבו, יש איזה אירוע בעבר שבו התנהג בצורה כלשהי, משפיע על היחס שלי לאותו בן זוג לאורך שנים ארוכות. למרות שיכול להיות שהוא השתנה, התפתח, הוא כבר במקום אחר לחלוטין. ועדיין אני מקבע אותו בזיכרון שלי באופן מסוים. זו דוגמה אחת למצב שבו הזיכרון של העבר סוגר עליי את היכולת להתחדש עם בן הזוג, לראות אותו באופן שונה, ואם אני אומר לו, תשמע, אני זוכר אותך תמיד כך וכך וכך נהגת, מה עשיתי בעצם? שללתי ממנו את הפוטנציאל שלו, את הכוחות שלו, את ההתפתחות שלו. אני אומר לו, רגע, כל מה שעברת ב-20 שנה מאז הזיכרון שלי, הם כלא היו, הם לא חשובים. אתה תקוע באותו מקום שבו אני זוכר אותך, וכך אני ממסגר אנשים. לפעמים אני ממסגר את עצמי באופן כזה. זאת אומרת, אני זוכר את עצמי באיזה אופן מסוים עם קושי לדבר מול קהל, אני זוכר את עצמי במקום מסוים עם קושי התפתחותי כזה או אחר, או עם רצון כזה או אחר, עם דבר מסוים שאהבתי, התפתחתי. השתנתי, אני כבר במקום אחר, אני כבר בתודעה אחרת ועדיין, הזיכרון העבר שלי, שאני נותן לו לכבוש, לצוץ וזיכרונות, באים לידי ביטוי במחשבות. מחשבות זה מקום הגילוי של הזיכרונות, מחשבות זה הרי לבוש לנפש. וכשאני נותן לזיכרון הזה להשתלט לי חזרה על המציאות שלי, אני בעצם מחזיר את עצמי אחורה. אני כאילו... מבטל או נדרש עכשיו מחדש להתגבר ו- ולהשתנות מחדש וכל השינוי, כל ההתפתחות שעשיתי כמעט כלא הייתה. למה? כי הזיכרון, אם הוא הופך לדומיננטי ואם הוא משתלט עליי, מחזיר אותי לאותה נקודה שהייתי בה לפני 20 שנה. נקודה שבו הייתי מפותח פחות, מבין פחות, בעל כוחות יותר נמוכים, פחות מיציתי את עצמי, פחות התגברתי על קשיים וחסמים שלי. זאת אומרת, מצד אחד, הזיכרון יכול מאוד לעבוד עבורנו את הכלא שבו אנחנו עוזקים את עצמנו במצב שבו היינו בעבר לאידך. הזיכרון הרבה פעמים עוזר לי לבחור את העתיד, לדעת איפה נכון, איפה אני יכול להתגבר, מהם מה הכוחות שלי. הרבה פעמים אדם מכיר את עצמו דרך הזיכרונות שלו. קשה לי כל פעם לשפוט מחדש את הסיטואציה, כל פעם מחדש להבין סיטואציות שונות. ובגלל שקשה לי כל פעם מחדש להבין את הסיטואציה, אני נשען על זיכרונות, אני מתחבר אליהם. יש המון שיטות שמדברות על איך אני בעצם מתנער מזיכרון, מזיכרון לא רצוי. אני בודק בדרך כלל מה הטריגר, מה גרם להתעוררות הזיכרון הלא רצוי, ואז אני, אני יכול במידה מסוימת ל... לנטרל אותו, לא לתת לו מקום. אבל לפני שמנטרלים זיכרון לא רצוי, לפני שמשחררים זיכרון מהעבר, ובוחרים זיכרונות טובים, שעוזרים לנו בעצם להתקדם, להתקשר, אנחנו צריכים מה? צריכים לברר. האם אני רוצה את הזיכרון, או האם אני לא רוצה את הזיכרון. האם הזיכרון מועיל לי, או שהוא לא מועיל לי. האם יש לו תפקיד, או שאין לו תפקיד. הרבה פעמים אנחנו נוהגים לחשוב שאני, האמדום, זהו, אני, אני לא בחרתי את הזיכרונות, הם קופצים לי ממילא. וזו נקודה מאוד משמעותית שמחזירה אותנו לאחת הנקודות הכי חשובות בעבודת הנפש. לאדם יש בחירה על הנפש שלו, ויש לו בחירה על הזיכרונות שלו, ויש לו שליטה על הזיכרונות שלו. והוא יכול לא רק לבחור מה לזכור ומה לא, הוא יכול גם לעצב מחדש את הזיכרונות. כן, זה תמיד כרוך במאמץ מודה. כן, אם אתה מזניח את זה, או את מזניחה את הזיכרונות, אז הם מקפצים בי בלי שליטה שלי. אבל כן, יש לי אפשרות לשלוט בזיכרונות, לכוון אותם, לחדש אותם. לפני כן, לפני שאני מברר, לפני שאני בכלל דוחה זיכרון מסוים, או מקרב זיכרון אחר, מה אני צריך לדעת? את הנושא של השיח הזה, הנושא של הווידאו. איזה זיכרון אני רוצה בכלל לשחרר, ולמה? ואיזה זיכרון אני רוצה לקרב, ולהשאיר, וללמוד מנו? ולמה? וכדי להבין את זה, אנחנו צריכים לפרוס שלושה מצבי תודעה. עיקריים שקיימים כמעט בכל זמן ובכל מקום אצל כל אחד מאיתנו. מהם שלושת מצבי התודעה הללו? רגע לפני, אני מזכיר לכם להירשם לערוץ שלנו, ערוץ התבוננות, בכל יום התבוננות יומית, מאוד חשוב לנו שתקבלו גם את הסרטונים כשהם עולים וגם תהיו שותפים למיזם ולפרויקט ול... אם אתם לא ביוטיוב אז בכל מקום שבו אתם מאזינים, תירשמו וכמובן לשתף, ומי שרוצה העמקה בתורת הנפש היהודית, הספר לפרוץ זה אפשר להצטרף לקבוצות הוואטסאפ, שם אנחנו מודיעים על לימוד משותף מדי פעם ושולחים את סרטוני ההתבונות היומית. אוקיי, אפשר להמשיך, אמרנו את מה שהיה צריך להגיד. מה הם שלושת מצבי התודעה שעוזרים לי להבין מהם הזיכרונות ומה התפקיד של הזיכרונות? אז יש מצב תודעה אחד, שהאדם נמצא כרגע ממוקד, מאיר בו אור גדול. מאיר בו אור מסוים, אור הנפש, מאיר בו בצורה נכונה, הרמונית, הוא לא חושב על מה יהיה, הוא לא יהיה. אומרת, יש לו תוכנית פעולה, אבל הוא לא חושב על מה עתידי, הוא לא חושב על העבר, הוא נמצא, הוא נמצא ברגע הזה, הוא מתכלל הזה. שבו כל כוחות הנפש מאירים בצורה נכונה, בצורה הרמונית ברגע הזה. מצב קשה להשגה, מאוד בריא לנפש, והמצב הזה אין לי צורך בזיכרונות עבר, ואין לי צורך בזיכרונות שמנווטים אותי כלפי העתיד. זאת אומרת, במצב הזה, כשהמחשבה היא מכוונת ונבחרת, אז לא קופצים זיכרונות, בטח לא ללא שליטה, אלא אם כן אני מנסה להיזכר במשהו מסוים, ואז אני נמצא במשהו הזה. זה מצב תודעה אחד. <coughs> מצב תודעה אחר, זה שיש לי ריחוק מדבר מסוים, או, והדבר הזה לא קיים כרגע בחיים שלי. ובגלל שהדבר הזה לא קיים כרגע בחיים שלי, בין אם מבחינה סובייקטיבית, בין אם מבחינה אובייקטיבית. זאת אומרת, אני יכול להיות ליד בן זוג, והוא לידי, אבל אני עדיין מרגיש איזה זיכרון של העבר שלנו, כרגע יש בינינו ריחוק, ואני זוכר את זיכרון העבר, את הקשר ההתחלתי, את המפגש הראשוני שלנו, את, ה... את, ה... את, ה... את הנקודות שבהן היה לנו משהו מסוים, התקשרות מסוימת. והזיכרון הזה, מה יוצר? יוצר לי או שצר לי. כואב לי על הריחוק מהזיכרון ממה שהיה. זאת אומרת, או שאני זוכר את הטוב שהיה ואני רוצה לתקן ולהתקרב לטוב הזה, או שאני זוכר את הלא טוב. הזיכרון, הרי מה הזיכרון? הזיכרון מעורר בי רגש. וכשהזיכרון מעורר בי רגש, אז הלא טוב מתפשט. וכשאני זוכר את הלא טוב שמתפשט, אני רוצה להתרחק מהמקום. אני יכול לזכור משהו שעשו לי. הזיכרון של האירוע הוא סובייקטיבי. הוא נתון לרגש, הרגש מקפיץ אותו בעצם, והרגש מזכיר לי את מה שקרה, וכשאני זוכר באמצעות הרגש, אז אם זה משהו טוב שעשו לי, זה מושך אותי למקום מסוים, ואם זה משהו לא טוב שעשו לי, אז אני רוצה להתרחק ממנו. יכול להיות שגם הזיכרון... כל כך מוצף אצלי בעוצמה ו, וכל כך טוטאלי וכל כך דומיננטי וכל כך כואב לי שאני גורם לי אפילו לרצות לצעוק אבל אני לא יכול לצעוק. בפנימיות אין לי כוח אפילו לצעוק כי הוא כל כך דומיננטי. הזיכרון בחיים שלי כשאני אומר הזיכרון זה לא בהכרח האירוע עצמו אלא זה הרגש שעומד מאחורי האירוע. הרי הרגש הוא המנוע שמקרב או מרחיק. הזיכרון משרת את הרגש כמו שאמרנו. ויש מצב שלישי, אמרנו שלושה מצבי תודעה, מצב אחד שאני כאן ועכשיו, נוכח ברגע הזה, הזיכרונות לא כובשים אותי, מצב שני זה שהזיכרון גורם לי לריחוק או לקירוב, לדבר מסוים, למשהו שהיה בעבר ואני רוצה מאוד להתחבר אליו, או משהו שהיה בעבר והוא מרחיק אותי ומזהיר אותי, והמצב השלישי הוא משהו שאני רוצה בעתיד, אבל גם משהו שאני רוצה בעתיד, כשיש לי רצון עתידי כלשהו, כשאני חי את העתיד, עדיין, אני אומר לעצמי, איך יהיה כשיהיה לי כסף? איך יהיה כשאני אצליח בבחינה? איך יהיה כשאזכה בתואר הנכסף? עדיין יש לי איזה זיכרון, או של זיכרון כלשהו, שהוא עליו מיוסד הרצון. שהוא מעורר את הרצון, זאת אומרת, גם השאיפות העתידיות שלנו, מבוססות במידה מסוימת על זיכרונות עבר או טעמי זיכרונות, את זיכרון, זה יכול להיות זיכרון אפילו לא שלי, ראיתי מישהו מסוים, איך שהוא חי בחיים שלו כשיש לו פתאום כסף, ואני אומר, רגע, אז אני זוכר איך שהוא ישב שם עם האוטו החדש, וככה גם אני רוצה להיות. הזיכרון מניע לי רצון עתידי, ולכן הוא גם משפיע, הזיכרון, לא רק על ה... עבר שלי על תפיסת העבר והריחוק מדבר מסוים, אלא על גם ריצונות עתידיים. עכשיו, ברור לנו מה המטרה של הזיכרון. מה המטרה של הזיכרון? להביא לתוך החיים שלי אור חדש, אנרגיה חדשה, עולם רגשי חדש שלא היה קיים בו כרגע, או שהוא חסר בו, הוא לא, הוא לא מספיק דומיננטי. זאת אומרת, אני רוצה באמצעות הזיכרון מה זה הזיכרון? התחדשות של דבר מסוים שחוויתי או שמישהו אחר חווה ואני זוכר אותו שהיה בעבר התחדשות של האור של אותו דבר בתוך המציאות שלי. זאת אומרת חוויתי איזה משהו מסוים לא בטוח שאני אצליח לחזור על אותה חוויה הרי כל רגע משתנה החיים זה לא אותו דבר כל רגע שונה ממשנה הוא אני לא יכול לשחזר חוויות טעמים אולי אפשר לשחזר אבל חוויות עבר כל רגע הוא חדש כל רגע הוא שונה. אבל אני רוצה לשחזר את האור, את האור הרגשי, את המוטיבציה שהייתה לי, את ההתעוררות שהיה לי, את האופן שבו זכרתי את עצמי, את איך שהתנהלתי עם הדברים, איך שהתמודדתי, איך שניהלתי, אני רוצה לשחזר את הדברים שוב חזרה. זאת אומרת, לזיכרון יש תפקיד. מה התפקיד שלו? להביא אור חדש לתוך המציאות שלי. אור שנקרא לו לא חדש, אור שמתחדש לתוך המציאות שלי. אוי, הייתי באיזה מקום מסוים ואני זוכר שהיה לי כיף שם. מה זאת אומרת? הרגש שהיה לי שם היה רגש משמעותי, חוויתי חוויה רגשית משמעותית. אני רוצה לחוות שוב את אותה חוויית קירוב משמעותית, לכן אני הולך לאותה מסעדה שוב. כי זוכר שהיה לי טוב, ולכן אני לא בוחר בדרך חדשה. זאת אומרת, הזיכרון עוזר לי להמשיך התחדשות של אור מסוים לתוך החיים שלי. ובדרך כלל אני זוכר... מה שקשור אליי, מה שקשור לעצם הנפש, מקום שבו כוחות הנפש רוצים להתגלות. מה שלא קשור אליי, בין בצורה חיובית, בין בצורה שלילית, אני לא כל כך זוכר אותו. לא רוצה לספר לכם, אשתי שכחה השנה את יום הנישואים שלה, אז אני הזכרתי לה בדיעבד. אוקיי, אז, אז הבדיחות על ימי הנישואים הן לא כל כך תופסות, אבל מה, מה זה אומר לגבי מה שאמרנו עכשיו, שאני זוכר מה שקשור אליי? לא יודע. אוקיי, יום נישואים זה גם איזה. שלי. שמחובר לתוך החיים שלי ולכן דברים שנוגעים בעצם הנפש וקשורים לפעילויות שקשורות לעצם הנפש כמו למשל אינטימיות יש להם זיכרון הרבה יותר משמעותי בתוך החיים שלנו שיכול ללוות אותנו עשרות שנים הרבה פעמים אפילו אינטימיות ראשונה נזכרת לאורך עשרות שנים למה כי נגעה בעצם הנפש משהו מאוד פנימי התעורר שם והיא מעוררת בי רגשי שלם לטוב או אוקיי, okay, אז מה, נחזור לשאלה הראשונה שלנו. איך אני יודע איזה זיכרונות טובים לי, איזה זיכרונות אני רוצה לשמר וללמוד מהם, ואיזה זיכרונות אני רוצה לשחרר. הבעיה עם זיכרונות, שזה מנגנון מאוד מפותח בנפש, שמשרת את העולם הרגשי. אלא מהי? במסגרת המאבק בתוך הנפש בין הכוחות השונים, אז לפעמים זה נקרא בשפת החסידות שהקליפה זורקת בתוכנו זיכרונות שהם לא רצויים. למה? כי היא רוצה לעורר בי רגשות לא רצויים. זאת אומרת, הרבה פעמים, הכוחות הנפשיים של הקליפה, של הצד השני, של הצד הנפשי שלי, ההגוצנדרי שלי, הבהמי שלי בלשון אדמור הזקן, במחבר ספר התניא, הרבה פעמים היא זורקת בי זיכרונות שהם כאילו נוגעים בעצם הנפש, ובאמת יש להם איזה נגיעה פנימית בי, אבל כל המטרה של הזיכרונות היא לפעול את הפעולה ההפוכה. ליצור בי ריחוק, ליצור בי היעדר חיות, למנוע את ההתקללות, למנוע את ההתחדשות של האור החדש. זאת אומרת, כשאני מקטלג מישהו מסוים בזיכרון מסוים, מה עשיתי למשל? אמרנו, שמנעתי ממנו את, ה, את ההתחדשות שלו, אני לא רואה את האור החדש שהוא מביא לעולם, ולכן גם אני לא רואה אותו, אני לא רואה את הבשורה שלו. אתם יודעים מה נכון לגבי אפילו ספרים. קראתי פעם ספר שהוא לא היה מספיק טוב של מחבר מסוים. עם זיכרון הספר הזה, שזה בעצם החוויה הרגשית, זה עובד גם באופן ההפוך, תפס אותי, אני לא אקרא את הספרים שלו, לא נתתי לו לא יותר צ'אנס, אני לא מרמז כלום, כל הספרים שלי טובים, כן, תקראו את כל הספרים, אבל אני לא נותן לו יותר צ'אנס, ולהפך, לפעמים אני קורא ספר, יש לי זיכרון חווייתי, רגשי, של ספר מעולה, ספר שני פחות טוב, כנ"ל בכל חוויה אחרת שאנחנו חווים, זאת אומרת, הרבה פעמים דווקא הקליפה זורקת בנו זיכרונות. הקליפה הזאת אומרת הצד הישותי שבי, זורק בי כדי למנוע ממני את הפעולה, כדי למנוע ממני את תוספת האור, כדי למנוע ממני את היצירה. אפשר לראות את זה היטב, שזה בעצם נוגע בנקודה שלנו, איך אני מברר בין סוגי זיכרונות שונים בראש השנה. בראש השנה אחד הדברים החשובים זה אמר רבא, אומר במסכת ראש השנה, אמרו לפניי מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות זה בעצם סדרה של פסוקים שהמטרה שלהם להמליך את הקדוש ברוך הוא בראש השנה. זיכרונות זה סדרה של פסוקים שמזכירים לי מי בעל הבית על ושופר זה המעשה בפועל, איך שאני מבטא את הזיכרון. ו- ושואלים, שואל הרבי הרש"ב, רבי שלום דובר, שהוא שואל אותו בתוך סדרת מאמרים שלו, המשך תרסה, והוא שואל, למה מתחילים דווקא עם... מלכויות, הרי קודם כל אני צריך לזכור, ואחרי שאני זוכר את מה שרציתי, אני מקבל את העול של הדבר הזה. אותו דבר לגבי הקדוש ברוך הוא, קודם כל הוא צריך לזכור אותי, ואז לאחר מכן הוא ייתן לי מחסדו ומטובו. אותו דבר בנפש, אני קודם כל זוכר משהו, ואז הוא מעורר בי, אני רוצה את הדבר. אז הוא אומר, לא, צריכים לנוע בתנועה הפוכה. צריך קודם כל לקבל על עצמי, רגע, מה אני באמת רוצה? מה, מה, מה האור? שאני רוצה להוריד, מה ההתחדשות, מה התועלת בזיכרון, איזה זיכרון אני רוצה לבחור, איך הוא מחזק לי את הדרך. זאת אומרת, כל המטרה של השיחה שלנו היא קודם כל לבחור דרך, ולאחר מכן לבחור את הזיכרונות הטובים, ולעצב אותם לתוך הדרך הזאת, ולא בתנועה ההפוכה. תנועה ההפוכה, מה אומרת? שקודם כל, הזיכרונות תופסים אותי, ואז אני מעצב לי את הדרך, ואז אני מחליט מה אני רוצה. לא, כי אז הסכנה, שהקוצים בנפש, שה... הזיכרונות הלא רצויים שהקליפה זורקת והיא לא רק זורקת אותם את הזיכרונות הלא רצויים אלא היא גם מעצבת אותם בצורה לא רצויה בכל mm. אתה יכול להיות בסיטואציה שבה היה ערב נפלא וכל הדברים הלכו כמו שצריך רק אמרתי איזה משהו לא במקום ואני זוכר מה בתוך המשהו הזה לא את מה שאמרתי אלא את החוויה שלי שאני אמרתי משהו לא טוב וכנראה לא עמדתי בציפיות ממני או כנראה פישלתי עצם הזיכרון של החוויה הזאתי א', היא מטשטשת את כל ההצלחה ואת כל האירוע הטוב שהתקיים. ב', היא לא רק מטשטשת את כל החוויה וצובעת אותו, היא גם מונעת ממנית האנרגיות. לפני כמה ימים, העליתי איזה סרטון והגיתי בו בצורה לא נכונה, ביטאתי בצורה לא נכונה פסוק. זה קורה לפעמים כשאני מסתכל מרחוק על הפסוק, ואני חסר, ניכר שחסר גירסא דה ינקותא. ו- וזה קורה, אבל אחרי שאתה רגע מאפס, ולפעמים בתוך כדי שיחה, אז-, אז הגיה לא נכונה של דבר מסוים, יכולה לעזוק אותך. הכל לא שווה, אתה לא טוב, כלום לא בסדר. הזיכרון של האירוע, של מה שמישהו שלח לך, יכול לעזוק אותך. של הזיכרון פה? למנוע ממך עכשיו, המטרה הנכונה לגרום לך להדק יותר את האופן שבו אתה מבטא פסוקים. המטרה הלא נכונה זה לגרום לך כרגע לרגש כזה שיחליש את העשייה והיצירה של הסרטון הבא. ומהמטרה הזאת צריך ליצור הפרדה בין הלקאה עצמית, בין הקליפה שזורקת זיכרונות שמורידה אותי למטה וגורמת לי בסוף ליצור פחות ולא לקבל את האור החדש, לבין הזיכרון שיש בו איזה משהו שיכול לתרום לי. ואם אני חוזר למלכויות, זיכרונות, שופרות, אז קודם, מה, מה אני רוצה? מה, מה, מה הזיכרון נועד? מה התפקיד שלו? מה, מה אני רוצה, איזה זיכרונות אני רוצה? לאן אני רוצה לקחת את עצמי? ואז כשקופצים לי זיכרונות לא רצויים, אני אומר, רגע, 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 אתם לא תורמים לי פה כרגע. כרגע אין לי כוחות לממש את ההיבט החיובי בתוך הזיכרון, אל תיכנסו לפה. כמו בעבודת המחשבות. אבל אם הזיכרון יש לו תרומה, הוא מחזק לי את הדרך, הוא מחזק לי את זווית הראייה שלי, אני בוחר ממש את הזיכרונות הרצויים, אני לא משאיר לי ואקום בזיכרונות. יותר מזה, אם אני יודע למשל לגבי אנשים מסוימים שנעשה שינוי בחיים שלהם, נעשתה תשובה, לא נעשה, אז אני לא מקטלג אותם עם זיכרונות העבר. אני אומר, רגע, זיכרונות העבר, אני לא נותן לכם להיכנס, אני רוצה לראות אתכם באופן החדש של השינוי, ולכן אני בוחר באופן אקטיבי תפוס אצלי בזיכרון עבר באופן חיובי עכשיו, באופן שונה, באופן של השינוי, למה? כדי שהאור החדש יתווסף באמצעות הזיכרון, ייצור קירוב שלי אל הלאה אדם. אמרנו אור חדש זה אור רגשי, אור מוטיבציוני, אור שקושר אותי אל האדם. ולכן המשימה היא לבחור את הזיכרונות הנכונים. איך אני בוחר מציב את המלכויות לפני הזיכרונות. מה זאת אומרת? אני קודם כל, מה אני רוצה? מה נכון? איזה זיכרון אני רוצה לזכור? איזה זיכרון יביא לי אור חדש באמת? איזה זיכרון יועיל לי? אני לא סתם איזה, כל אחד יכול לזרוק עליי כל זיכרון שהוא רוצה. כי בכל סיטואציה היו לי דברים חיוביים, היו דברים שליליים, דברים שהיה לי קשה להתמודד איתם. בכל סיטואציה היה מקום שבו הייתי טוב. היו פעמים שחשבתי שאני וואו, ואז פתאום מישהו העיר לי מבחוץ ואמר לי, תשמע איך כאן, והרס לי את כל הזיכרון של הערב. הזיכרון אני צריך להשתמש בצורה נכונה בכלי הזה ולהביא נכון דברים לתוך המציאות שלי ויש זיכרונות שקשה לשחרר אותם כי הם נוגעים בעצם הנפש אבל אני משחרר אותם על ידי זה שאני יודע שהם לא מועילים לי או שאני יוצר בהם איזה שינוי וטרנספורמציה הופך אותם לחיוב רואה למשל לגבי הזיכרון של בן זוג, הוא רואה את השינוי שהוא עבר, מזכיר לעצמי את השינוי, את ההתפתחות, את הצמיחה שלו, לא מקטלג אותו באופן של מה הוא אמר לי ורק הזיכרון הזה גורם לי איזה, איזה שריטה שמלווה אותי 20 שנה ואיך הוא דיבר אליי, לא, אני רואה את כל הדברים החיוביים שהוא אמר ואת כל השינוי שהוא עבר, בעצם מה שנקרא ביהדות תשובה היא הכלי החזק ביותר לתקן זיכרונות לא רצויים. אם הלכנו על הקדוש ברוך הוא נחזור אליו, איך הוא מתקן את זיכרון האדם? התשובה מתקנת את האופן שבו הוא ראה אותך בצורה לא ראויה. ואז הוא רואה אותך את עצם הנפש, את המקור הגבוה, את הזיכרון החיובי של האדם. וזו משימת הזיכרונות, אני מזכיר שהם תמיד שם. המשימה שלנו היא לנסות לנהל אותם בצורה נכונה, למה? כי הם הכלי להוסיף לנו אור לתוך המציאות שלנו. הם... מזכיר לכולם גם, אם כבר זיכרונות, הרי הזיכרון מקשר אותי למשהו, להירשם לערוץ, לשתף, ואפשר להירשם גם לקבוצות הוואטסאפ, להשתמע בהתבונות היומית הבאה.